0: Hallo, ich bin Peri Soilu und Du hörst hier den Happy Cool of Podcast, Dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Heute in Folge 106 möchte ich gerne eine Frage aufgreifen von Jennifer. An dieser Stelle ganz liebe Grüße Jennifer, vielen Dank für deine Frage und dass du immer zuhörst hier beim Happy Cool Off Podcast, darüber freue ich mich wirklich sehr. Jennifer hat mir die Frage gestellt zu der Folge 103 vom Happy Cool Off Podcast, wo wir über Erlösung gesprochen haben und wo wir sie finden und wo wir sie auf alle Fälle nicht finden und hat sich selbst gefragt, was das überhaupt ist heißt erwacht zu sein oder bewusst zu sein und wie sie das verstehen darf und sich nicht ganz sicher ist, wie sie sich das beantworten soll. Aber ich werde euch gleich noch mal aus ihrer E-Mail was vorlesen und dann werde ich versuchen, so gut ich kann mit dem, was ich weiß, auch interessant. was weiß ich eigentlich, aber mit dem mit den Prinzipien, auf die ich mich immer wieder beziehe aus seinen Kurs in wundern oder, die Prinzipien, die ich bei Byron Katie raushöre oder auch bei Eckart Tolle, die wende ich dann immer an und versuche für uns einen tieferen Sinn aus dem zu generieren, was wir so erleben, sehen, hören, fühlen. Und dieses Mal wenden wir das mal auf die Frage von Jennifer an. Aber bevor wir das tun, würde ich dich bitten, dass wenn dir der Happy Cool Love Podcast gefällt, dass wenn du durch das Zuhören hier motiviert bist, inspiriert bist, dich unterstützt fühlst, dich geliebt fühlst, dann tu mir doch den großen Gefallen und komm rüber bei iTunes und bewerte den Happy Cool Love Podcast für mich. Darüber würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Vielen Dank für deine Mühe hier schon mal. Also, Jennifer hat mir vor einigen Wochen geschrieben, weil sie sich Folge 103 vom Happy Cool Love Podcast angehört hat. Der Titel... Der Folge 103 ist, deine Erlösung ist in dir, also nicht im Außen. Worum es im Grunde genommen geht in der Folge, ist, dass wir uns mit dem Phänomen auseinandersetzen, dass wir oft für eine lange Zeit in unserem Leben Dinge im Außen hinterherlaufen, weil wir denken, wenn wir sie dann erreicht haben, diese Dinge im Außen, dann geht es uns gut, dann sind wir vollkommen, dann sind wir geheilt, dann ist unsere Urwunde Aufgelöst, Dann haben wir alles überwunden und dann sind wir für immer in Frieden. Bis wir dann irgendwann merken, die Dinge im Außen können, dass wir uns überhaupt nicht bewerkstelligen. Und die einzige Möglichkeit, wie wir wirklich tatsächlich vollkommenen und wirklich nachhaltigen Frieden und nachhaltige Liebe und nachhaltige Güte und nachhaltige Freude empfinden können, ist, wenn wir zu uns zurückkehren, nach innen gehen. Und dort ist unsere Erlösung. Genau darum ging es in der Folge. Mann, vielleicht, vielleicht, sollte ich mich, vielleicht sollte ich meine Folgen so kurz halten wie die Zusammenfassung der Folge 103. Also, Jennifer hat mir folgende E-Mail geschrieben. Ich lese euch jetzt mal das vor, was relevant für uns ist. Und dann beantworte ich das mit Hilfe von einem Kurs in Wundern. Und schau mal, wohin diese Folge uns so führt. Also, liebe Perry. Heute nach der aktuellen Podcast-Folge dachte ich so bei mir, dass ich dir mal eine Frage schicke. Vielleicht hast du ja eine Antwort für mich. Mich treibt um, was das eigentlich ist oder bedeutet, bewusst zu sein und oder erwacht zu sein. Je mehr ich mich in die Tiefe bewege und meinen Geist dehne, umso weniger scheine ich zu wissen. Das ist, glaube ich, der Absatz, der am wichtigsten für uns ist für die heutige Folge. Sie fragt sich einfach, was ist das eigentlich, erwacht zu sein, bewusst zu sein, erleuchtet zu sein? Wie soll ich das verstehen? Was kann ich darunter verstehen? Und je mehr ich das versuche zu verstehen, desto weniger verstehe ich. Ich glaube, ich fange mal damit an, dass es bestimmt ganz viele Definitionen für erleuchtet sein gibt, was Erleuchtung ist. Ich bin mir sicher, dass je nachdem, wen du fragst und an was er glaubt und was er gelesen hat und welchen weisen Menschen er zuhört, du eine andere Definition bekommen wirst. Und da ihr wahrscheinlich nicht das erste Mal hier zuhört und falls doch für die, die es das erste Mal tun, werde ich hier mal wieder kurz erwähnen, dass ich eine Schülerin von einem Kurs in Wundern bin und vor allem bestimmten Menschen zuhöre, wie Byron Katie und Eckart Tolle und Marian Williamson, und in dieser Kombination, aus diesen weisen Quellen sozusagen, generiere ich meine Antwort, was für mich persönlich Erleuchtung bedeutet. Und wenn ich diesen Menschen zuhöre und in einen Kurs in Wundern blättere, dann komme ich immer wieder auf die gleiche Antwort. Ich werde jetzt, so wie ich einen Kurs in Wundern verstehe, die Prinzipien, die in diesem Werk erklärt werden, dafür nutzen, mich dem Thema Erleuchtung zu nähern. Das Erste ist, dass ich glaube, dass wir in unserem dominanten Denksystem Erleuchtung als etwas darstellen, was nicht erreichbar ist für den Durchschnittsmenschen. Wenn wir in der Gesellschaft normalerweise über Erleuchtung sprechen, dann sehen wir wahrscheinlich vor unserem inneren Auge oder überhaupt vielleicht ein Mönch, irgend so ein Weiß ich nicht, irgend so einen Weisen oder Spirituellen, der in der Höhle sitzt und 24 Stunden am Tag meditiert, nichts isst, von Licht lebt und auch nicht mehr sprechen muss und den Körper komplett transzendiert hat und wahrscheinlich auch noch irgendwie sich von, keine Ahnung, von aus der Höhle nach Timbuktu. Manifestieren kann, weil er das einfach kann. Und für uns Durchschnittsmenschen ist Erleuchtung einfach völlig unerreichbar. Wir schaffen das nicht. Wir sind in diesem Leben nicht dazu berufen, erleuchtet zu sein, sondern einfach normal zu sein, was auch immer das ist. Ich glaube, insgesamt ist dieses Thema einfach viel zu komplex gestaltet in unserem dominanten Denken und in unserem dominanten Diskurs. Wir denken, glaube ich, im Großen und Ganzen darüber, so wie als wenn das nur für bestimmte Menschen vorhergesehen ist und wir sind einfach nicht, wir haben überhaupt keine Zeit für Erleuchtung. Das ist viel zu viel Arbeit, viel zu viel Meditation, viel zu viel Yoga, viel zu viel sich mit sich selbst auseinandersetzen, nach innen gehen. Das ist ja ein Fulltime-Job und dafür habe ich gerade keine Zeit. Ich glaube aber im Grunde genommen machen wir etwas sehr komplex, was gar nicht so komplex ist. Erlösung, so wie ich es verstehe und so wie ein Kurs in Wundern Erlösung lehrt, ist gar nichts Komplexes und ist gar nicht so out there, wie soll ich das sagen, so unerreichbar, woo -woo, nichts für mich oder dich oder den Nachbarn nebenan. Ich glaube, die Definition, so wie ein Kurs in Wundern Erlösung definiert oder Erleuchtung definiert oder Bewusstsein definiert, ist gar nicht so Komplex. Es ist wirklich mega simpel. Wir verstehen genau, was damit gemeint ist, wenn wir es lesen. Aber bloß weil es simpel ist, also die Definition empfinde ich als ziemlich simpel, nur ist die Umsetzung oder das, dieses Switchen in unserem Bewusstsein, um das anzunehmen, was Erleuchtung wirklich ist oder Erlösung wirklich ist, für uns eine Riesenherausforderung, weil es so diametral entgegengesetzt ist zu dem, was wir gelernt haben. Es ist wirklich unser ganzes Denksystem, unsere ganze Identität, alles, was wir uns erarbeitet haben bis dato, das müssen wir hinterfragen, wenn wir die Prinzipien und auch das Prinzip Erleuchtung aus einem Kurs in Wundern Glauben schenken wollen. Und da ist die Schwierigkeit. Es ist nicht die Definition per se, die es schwierig macht. Es ist unser Widerstand, weil es so anders ist als das, was wir kennen, so anders ist als das, was wir gelernt haben, so anders ist als der dominante Diskurs, gegen den wir, wenn wir an etwas Alternatives Was heißt die Alternativ? Eigentlich ist das nicht mal die Alternative. Das, was wir geschaffen haben in unserem Ego-Denken, ist eine sehr, sehr beschränkte und schmerzvolle, wenn man so will, Alternative zu dem, was wirklich ist. Und wir haben die Alternative zu ja, zu dem gemacht, woran wir wirklich glauben, aber wir immer wieder merken, es hinkt. Es hinkt. Es, es geht nicht vollkommen auf. Und wenn wir das dann merken, dann ist das immer die Einladung, zurück zu unserer Wahrheit zu kehren. Zurück zum Ursprung, zurück zur Wahrheit, zurück zu unserem wahren Ich. Lange Rede, kurzer Sinn. Erleuchtung, wie ein Kurs in Wundern Erleuchtung definiert, ist im Grunde genommen nur das Verständnis dafür, dass wir mehr sind als der Körper und diese fünf Sinne und das Annehmen, dass wir im Grunde genommen eins sind. Und wenn wir das annehmen, dann haben wir das Himmelreich für uns erreicht. Das ist auch das Schöne. Ein Kurs in Wundern sagt, dass das Himmelreich oder der Himmel nicht etwas ist, was du erst später erfährst, wenn du tot umfällst und gut gewesen bist, so wie uns das manchmal klassisch beigebracht worden ist. Sondern im Grunde genommen sagt ein Kurs im Wundern über den Himmel, also das Gefühl von Erleuchtung, dass der Himmel weder ein Ort noch ein Zustand ist. Er ist nur ein Gewahrsein vollkommenen Einsseins. Und die Erkenntnis, dass es sonst nichts gibt, Nichts außerhalb des Einsseins und nichts anderes darin. Erleuchtung heißt, wir sind uns dessen gewahr, dass wir alle eins sind. Das ist alles, was ist und das ist gleich ein himmlischer Zustand, weil du alle Illusionen, alle Gedanken über die Vergangenheit und über die Zukunft fallen gelassen hast und einfach nur um hier und jetzt das Einssein mit allem, was ist, spürst und das ist der Himmel. Das ist das Himmelreich, laut ein Kurs in Wundern. Und das ist für uns alle in jedem Moment erreichbar. Das ist nicht etwas, was für bestimmte und sehr spirituelle Menschen und nur für Menschen erreichbar ist, die jeden Tag Yoga praktizieren. Wenn wir das Beispiel von Byron Katie oder von Eckart Tolle nehmen, die beiden haben bis zu ihrem Erleuchtungszustand diesen Gewahrsein, dass sie eins sind mit etwas Größerem und mit allem, was Leben in sich trägt. Die haben das ja nicht erreicht, weil sie 40 Jahre lang, seitdem sie drei Jahre alt sind, Yoga praktiziert haben und nur von Licht und Liebe gelebt haben. Im Gegenteil, die haben tatsächlich diesen Moment erreicht, weil sie im Grunde genommen in diesem, in dieser menschlichen Erfahrung nichts mehr zu verlieren hatten. Sie hatten einfach nur noch Schmerz und Leid. Und irgendwie hat dieses Gefühl von Schmerz und Leid, so einen Druck in ihnen erzeugt, dass sie nicht mehr in diesem Ego-Bewusstsein bleiben konnten und dann tatsächlich irgendwie diesen Sprung zu diesem Gewahrsein des Einsseins geschafft haben. Da war nichts mit, ich lebe in der Höhle und bin Eremit und esse nichts und meditiere den ganzen Tag und spreche nicht, im Gegenteil die waren die ganze Zeit im Ego-Denken und depressiv und völlig paranoid und irgendwann von einem Tag auf den anderen, von einem Moment auf den anderen, kam kam dieses Bewusstsein. Und zum Glück haben sie sich das bewahrt. so Und jeder von uns kann diesen Moment haben. Ich glaube nicht, dass das für nur bestimmte Menschen vorhergesehen ist oder man den ganzen Tag meditieren muss, um dieses Einssein zu spüren. Ich ich glaube halt auch, dass wir alle schon Momente von diesem Einssein hatten. Ich weiß nicht, ob wir sie bewusst so definiert haben, aber ich glaube, jeder von uns hat schon mal und wenn nicht schon mehrfach und wenn nicht schon regelmäßig Momente gehabt, wo er sich eins mit allem gefühlt hat und Raum und Zeit vergessen hat und in dem Sinne in der Ewigkeit war. Es ist, glaube ich, nicht etwas, was wir gelernt haben, bewusst wahrzunehmen, aber das heißt ja nicht, dass wir das nicht noch können. Wir können ja uns sehr bewusst dafür machen, wenn wir solche Momente haben. Und je öfter wir uns bewusst dafür machen, desto mehr Raum geben wir diesen Momenten und desto öfter können wir sie spüren. Und irgendwann sind diese Momente unsere Normalität und nicht mehr unsere Ego-Momente. Und darum geht's. Es geht um diesen Wechsel, um diesen... Bewusstseinswechsel und um mehr geht's nicht und das ist für mich Erleuchtung. Erleuchtung ist einfach, dass wir annehmen, dass wir auf einer bestimmten Ebene, die unsere absolute Wahrheit darstellt, alle eins sind und dieses Einssein, das ist in jedem, jedem von uns drin, in jedem Menschen, in jedem Baum, in jedem anderen Lebewesen, in jedem Stein, in, in allem, was geschaffen worden ist, ist, ist diese Energie. Und dafür Raum zu machen, dafür Platz zu machen und uns dessen gewahr zu sein, das ist für mich Erleuchtung. Vielleicht werden wir nicht alle so einen kompletten Shift hinkriegen wie Byron Katie oder Eckhart Tolle, aber dennoch glaube ich, es ist für uns alle möglich, in jedem Moment uns zu öffnen für dieses Einssein, zu öffnen für dieses Ganzheitliche, für unsere eigene Heiligkeit. Im Grunde genommen machen wir uns das einfach viel zu schwer und viel zu komplex, indem wir Erleuchtung als etwas darstellen, was nur ein paar bestimmten Menschen zuteil werden kann in diesem Leben. Und wir sind alle zu normal und zu sehr mit unserem Alltagskrimskrams beschäftigt, sodass wir uns um Erleuchtung und all diese fluffigen und Shishi-Themen nicht kümmern können. Aber ich glaube halt tatsächlich, dass genau das das Essentielle ist. Das Essentielle ist, dass wir uns um unsere Erleuchtung kümmern und nicht etwas Pompöses und Komplexes draus machen, sondern einfach uns immer wieder daran erinnern, da ist mehr. Da ist mehr, ich kann mir dessen gewahr werden, dass ich eins bin mit allem. Dass wenn mir jemand gegenübersteht, dass da nicht eine menschliche Hülle steht und dass das die absolute Wahrheit ist, sondern da steht etwas mir gegenüber, was auf einer bestimmten Ebene auch mit mir verbunden ist. Wir sind eins. Was ich mir gebe, gebe ich der anderen Person auf dieser bestimmten Ebene. Was ich ihr enthalte, enthalte ich mir auf dieser anderen Ebene. Und das ist für mich schon Erleuchtung, zu wissen, oh, ich bin mehr. Da ist ein Bewusstseinszustand, der unsere wahre Natur widerspiegelt und den ich vergessen habe, seitdem ich klein bin, weil ich in meinem Ego-Denken trainiert wurde von meinen Eltern, von der Schule, von den Medien, von der Gesellschaft. Und das, das gilt es wieder abzulegen. Und es ist auch nichts, was ich erlernen muss. Erleuchtung ist nichts, was ich erlernen muss. Erleuchtung ist. Erleuchtung ist mein natürlicher Zustand. Den habe ich, wie gesagt, verdrängt, beiseite getan weil ich dazugehören wollte zu dem, was mir beigebracht worden ist. Und im Grunde genommen geht mir Erleuchtung aber nicht verloren. Erleuchtung ist und wartet. Was heißt ihr wartet? Ich meine, Erleuchtung ist ewig und in der Ewigkeit. Erleuchtung ist einfach da, unveränderlich. Und entweder erwachen wir wieder zu unserer Wahrheit oder wir tun es nicht. Aber das verändert nichts daran, dass Erleuchtung einfach ist. Im Grunde genommen ist es unser Bewusstsein für die Wahrheit. Wenn wir merken, dass wir schwanken, dass wir manchmal so ziemlich bewusste Momente haben, wo wir uns wirklich gewahr sind dessen, dass wir eins sind mit allem und dann wieder ein totales Ego-Denken verfallen, dann müssen wir uns selbst nicht fertig machen, weil Oft ist das der Weg, oft schwanken wir und sind mit einem Fuß hier und mit dem anderen vielleicht auch oft genug in diesem Gewahrsein, dass wir mehr sind. Aber dann ist das unser Weg und wir können ihn in Liebe gehen oder wir können ihn so gehen, dass wir uns selbst dafür immer wieder kritisieren, dass wir noch nicht da sind, wo wir wohl noch nicht sein sollen, weil wenn wir dort schon sein sollten, dann wären wir wohl schon dort. Wir brauchen uns nicht fertig machen für das, was ist sondern wir können einfach sagen, okay, da bin ich halt und ich gehe diesen Weg in Liebe und schaue, was er so für mich bereithält. Ich finde tatsächlich Jennifers Erkenntnis, dass je mehr sie sich damit auseinandersetzt, sie merkt, dass sie einfach gar nicht wirklich weiß, wie hatte sie es ausgedrückt. Sie hatte gesagt, je mehr ich mich in die Tiefe bewege und meinen Geist dehne, umso weniger scheine ich zu wissen. Ich finde, Tatsächlich, dass das eine ganz, ganz weise Erkenntnis von Jennifer ist, zu verstehen, dass man weiß, dass man vielleicht gar nicht so viel weiß. Weil was wissen wir denn schon im absoluten Sinne? Wirklich. Zu wissen, dass man nicht weiß, wofür alles da ist und warum die Dinge so passieren, wie sie passieren. Ich meine, klar haben wir unsere Annahmen. Aber im Grunde genommen geht es auch darum, willens zu sein, falsch zu liegen und auch damit im Frieden zu sein. Zu wissen, dass wir nicht wissen, ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Weises. Ein leeres Blatt Papier zu sein und einfach nur darum zu bitten, beschrieben zu werden, ist, glaube ich, viel, 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 viel friedlicher, als zu denken, man weiß alles und man weiß, warum man etwas Bestimmtes braucht und man braucht bestimmte Sachen, um glücklich zu sein. Und dann zu merken, wenn man sie hat, dass man dann doch nicht glücklich ist. Weiß nicht, ob man da mehr weiß, als ein Mensch, der denkt, ich weiß eigentlich, dass ich gar nicht so viel weiß. Sich eingestehen zu können, dass man eigentlich gar nicht so viel weiß, je mehr man in sich horcht und die Welt beobachtet, ist tatsächlich aus meiner Sicht ein wirklich gutes Zeichen. Wenn du aus dieser Folge rausgehst und einfach für dich mitnimmst, dass Erleuchtung gar nicht so komplex ist und dass wir alle schon in dem Sinne erleuchtet sind, wenn wir uns dessen gewahr sind, dass wir alle eins sind dass unsere absolute Wahrheit dieses eins sein ist und wenn wir uns dem öffnen wir den Himmel auf Erden spüren können und gar nicht tot umfallen müssen um in den Himmel zu kommen wäre ich schon wirklich happy wenn du das mitnehmen würdest und wenn du was anderes mitgenommen hast dann bin ich wirklich mega neugierig und würde mich wirklich freuen wenn du, deine Gedanken zu dieser Folge mit mir teilst, komm doch dafür rüber auf die Happy Cool Love Webseite unter www.happycoollove.de kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben oder einen Kommentar unter dieser Folge hinterlassen. Ich freue mich wirklich riesig drüber. Ansonsten wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Restdienstag und eine richtig großartige Woche. Und wir sprechen uns nächste Woche wieder hier beim Happy Cool Love Podcast. Deine Peri.